0: ¡Ey! Psst. Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es. Viviendo la vida. Con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la radio grande de Coahuila. Tan importantes en nuestra vida. Nos generan miedo, ¿eh? Ah, sí. O sea, es ahí. Y te digo que genera una gran dicotomía. Porque los cambios. Nuestra mente. Nuestra mente no le gustan los cambios. fíjate. A nuestro cerebro. Eh, rechaza los cambios, sabotea los cambios.
1: Es que si en mi rancho, este, más seguro, más marrado. Sí, claro, o sea, <risa> eh,
0: totalmente una sabiduría este, ancestral, ¿no? Pero por el otro lado, te, y te digo que genera una, una dicotomía, porque cuando hablamos de nuevos comienzos, también apelamos a, a, a algo que es enteramente humano, que es a la esperanza, a las posibilidades, a... A la, a la posibilidad, valga la redundancia, de que uh -huh. las cosas sean diferentes De, de tener nuevos resultados, resultados okay. diferentes Hay un gran pleito en, en nuestra mente Me gustaría abordar esta primera parte que acabo de llegar En ese pleito entre nuestro cerebro Que por un lado eh, rechaza el cambio eh, De manera automática prácticamente Y por el otro lado, la emoción que nos genera Claro el, el nuevo comienzo. Y te lo voy a poner con un ejemplo que seguramente lo hemos estado viviendo la mayoría de, de nosotros en estos días. Yo tengo dos hijos uh -huh. eh, todavía en edad escolar y por un lado eh, fue una lucha de emociones estos días porque eh, iba, regresaron, una de ellas regresa presencial después de un año completo de, uh -huh. o un poco más posiblemente sí. de, de, este, de no estar con sus amigas. Y fueron días de, de, emociona, de emocionantes para ella, pero también frustrantes porque no sabía a qué se iba a enfrentar, ¿verdad? Claro. Entonces de repente lloraba y de repente se emocionaba y con mi hijo mayor, eh, él acaba de empezar, la, o sea, no solamente entró, termina la secundaria, sino entra esta nueva normalidad y es, entra un sistema híbrido donde tiene que ir una semana presencial y luego una semana
1: Okay, en, línea. en línea,
0: pero también cambia de secundaria a preparatoria Y fue exactamente lo mismo, ¿no? Es una mezcla como de, de emociones entre, entre esa emoción y la esperanza de nuevos amigos De verse, de, de jugar, de todo, todo lo que implica Pero también, pues, el temor a qué, a qué es a lo que viene, ¿no? ¿Pero por qué tendríamos que cambiar? ¿O por qué tendríamos que empezar de
1: nuevo si ya la tenemos tan hecha?
0: Sí, es que... Todo es una cuestión de percepción ah, Realmente, es. realmente si te pones a pensar Nunca empezamos de nuevo O sea, nunca empezamos de nuevo Simplemente es la continuación de ciertas decisiones O circunstancias que nos han pasado okay. Lo que pasa es que en este yo, yo a veces, yo así lo pienso Es una forma uh -huh. muy personal de, de ver En este eh, En esta eh, tendencia a romantizar Las cosas no uh -huh. este, Siempre nos gusta poner es que vamos a volver a comenzar Pero realmente es simplemente Es una continuación de decisiones, circunstancias que han, que, han, que han pasado y que nos tenemos que ir adaptando. Lo que pasa es que los nuevos comienzos mercad, mercadotécnicamente hablando, son, son muy poderosos. Uh -huh. las, las películas más taquilleras de la historia hablan de nuevos comienzos. Star sí, Wars, man. digo, tú eres de la generación uh, ya me pasaste de per... Star Wars. <risa> <risa> Hay que vacunarnos este Gracias. rey. Gracias. Este, por ejemplo, Star Wars, acuérdate, la primera película que sale al cine, se llama Una Nueva Esperanza y uh -huh. habla de nuevos comienzos. Uh -huh. eh, Matrix habla de nuevos comienzos. Eh, digo, en la Biblia hay un montón de referencias a nuevos comienzos. ¿no? Uh -huh. El famoso diluvio universal es un reset uh -huh. este, a la humanidad sí. de nuevos comienzos. Lo que pasa es que eh, es... Es un concepto muy poderoso que nos gusta, nos gusta romantizarlo y nos gusta hablar, hablar de nuevos comienzos. Nos gusta este concepto, uh -huh. porque es lo que te digo: apela a la esperanza, apela a las posibilidades, a, a, y eso es emocionante. Ahora, nadie vende un nuevo comienzo como un cambio radical en tu vida, ¿verdad? bien mm, okay, sí. o sea, Nadie te lo vende así. Oye, te, te, te gustaría cambiar totalmente tu vida y este, para tener nuevas posibilidades. Pues no es lo mismo que te digan, oye, te tengo un nuevo comienzo. Ay, sí, no sé si me entiendas. El propio concepto, y cómo no lo venden, es, puede, puede llegar a ser muy emocionante por un lado o puede ser una situación muy, um, con, con, de mucho riesgo por el otro lado, dependiendo de la perspectiva que tienes. Yo realmente, si nos ponemos los pies sobre la tierra, realmente nunca comenzamos de nuevo. Okay. Simplemente continuamos nuestra vida. En base a las decisiones y en base a las circunstancias que hemos estado viviendo. Entonces,
1: ¿qué es lo que cambia? ¿Los conceptos, dirección, o qué? Porque entiendo bien eso que me está diciendo. Con respecto a las bases, pues, porque un nuevo comienzo nos hablaría también de, de, de remover cimientos, pero sí. bueno, cimentados ya con lo que tenemos o afianzando bien cimientos, eh, podemos darle la continuidad a esas nuevas decisiones o nuevas oportunidades, digamos, entonces. Sí.
0: C cambian las formas, yo creo que eso es lo que nos yo, yo siento que eso es lo que nos da cierto temor, okay. cambian las formas de hacer las cosas, pero en el fondo seguimos haciendo lo mismo okay. o sea, nuestros hijos siguen yendo a la escuela, okay. la forma es diferente, la forma en cómo reciben la clase es diferente, okay. y mm -hmm. eso es posiblemente la parte que nos da cierto temor de, en ese lapso en que nos adaptamos a la forma ¿no? mm -hmm. ¿Sí? entonces eh, cuando, cuando cuando rompemos la rutina, cuando rompemos las formas de hacer las cosas, es lo que, es lo que nos trastoca en, en nuestra mente, uh -huh. ¿sí? Pero en el fondo seguimos haciendo prácticamente lo mismo, ¿sí? ¿sí? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Eh, el, eh, para ponerlo prácticamente, en una manera práctica, es mucho más complejo que lo que te voy a platicar. Uh -huh. Seguramente ya te lo han comentado algunos de tus invitados. El, el ser humano piensa con tres cerebros, uh -huh. ¿sí? Entonces... Está el cerebro muy primitivo, que está encargado de los impulsos, de la, de, la, de la sustentabilidad de la vida, de la preservación de la especie. Luego viene el cerebro emocional, mm. que es la parte del apego, las emociones, un cerebro muy, muy de los mamíferos. y Luego viene el, el neocórtex, que es la parte del, del cerebro pensante, es mm -hmm. esa parte que nos hace ser humanos. Y entonces, lo que pasa es que cuando llegan los cambios, los cambios de las formas, es, simplemente es... Una nueva rutina.
1: Okay. ¿Estás de acuerdo, no? Uh
0: -huh. Es una nueva rutina. Cuando vienen los cambios que nos sacan de nuestra rutina, el cerebro, nuestros cerebros primitivos detectan esos cambios como amenazas. Uh -huh. Vamos a partir de, desde un punto de vista. A nuestro cerebro no le interesa que tú. O sea, no le interesa si eres feliz o no eres feliz. O sea, eso. El cerebro no es su, no es su chamba. Sí, claro. El, tu cerebro, su chamba es que tú llegues. Hoy a las 10 de la noche, seguro, sano y salvo a tu cama. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces lo que va a hacer es que de manera automática va a tratar de librarte de cualquier cuestión que genere riesgo. Cualquier cuestión que genere riesgo es salirte de tu rutina diaria. Uh -huh. Por eso cuando vienen los cambios de las formas en cómo hacemos las cosas, tu cerebro siempre lo va a detectar como una amenaza y nos angustian. Okay. Es, una, es una cuestión muy humana, ¿no? Eh, nos angustian los cambios. Pero en esta, en esta
1: simplicidad, porque eso es lo que quisiéramos, tratar de quitar todos esos conceptos erróneos que nos evitan hacer los cambios que son necesarios en la vida. Entonces, en esta simplificación de las cosas, ¿cómo puedo darle a entender a mi cerebro que esto no es una amenaza, que esto es algo
0: bueno, que es algo que nos conviene Claro. a ambos? Bueno, ahí una de las maneras es entrenar a nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Cómo? Con perspectiva. Okay. Sí, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? Digo, uno, uno, yo te podría decir, somos adultos y ya sabemos manejar bueno, esto, pero fuera. Eso, sería, eso sería lo ideal, ¿verdad? Sí, claro. Pero, por ejemplo, a nuestros hijos, eh, mi esposa y yo siempre nos sentamos con ellos y hablamos de las, de las posibilidades, ¿no? Las posibilidades, por ejemplo, hubo una situación de que uh, a mi hijo, el del, de la prepa, Pasa de secundaria a prepa, él se queda en la misma escuela, pero por alguna razón, una decisión de la escuela, lo cambian de salón, o sea, todos todos mm -hmm. sus compañeros pasan, permanecen de secundaria a prepa, y a él, que es una, una razón por la cual estamos investigando qué fue mm -hmm. lo que pasó, lo cambian de salón, y entonces, eso le, o sea, todavía échale una piedra más al, claro. al costal, y entonces, nosotros siempre tratamos de ver la manera, desde una perspectiva positiva, mira, vas a ser otros amigos, eh, tienes la oportunidad de conocer nuevas, Nueva gente Y después de una semana de clases Ya lo, ya lo aceptó O uh -huh. sea, el miedo siempre va Hacia lo desconocido Pero cuando ya lo conoces, a lo mejor la amenaza no es tan grande Hay varias maneras de afrontar eh, Este tipo de cambios Y convencer a nuestro cerebro de que las cosas que vienen Este Nos generan posibilidades y esperanzas Una es la perspectiva ¿Sí? Siempre los cambios son para bien, pero tiene que ver con tu sistema de creencias, Reihan. Por eso, okay. pues, a mí me gusta mucho trabajar con, con emprendedores y con gente que, que viene a, a, al, al coaching empresarial o al coaching ejecutivo. Siempre detectamos el sistema de creencias que tiene la gente, ¿no? Okay. Entonces, eh, tú puedes decir, cualquier cambio es una amenaza y así va a ser. Pero, en cambio, si tú dices, oye, todas las cosas que suceden son para mi bien, uh -huh. eso, es un, eso es una creencia muy poderosa. Claro. ¿Sí? sí si tú crees que todas las cosas que suceden van a ser para tu bien, así van a ser, porque tú, tu mente va a trabajar. La
1: predisposición sí, o va. la ley de atracción que algunos dicen. Sí,
0: a lo que voy, ahí te va. Eh, la ley de atracción no es más que predisponer a tu cerebro uh -huh. para ver posibilidades y oportunidades, uh -huh. ¿ok? Entonces, uh -huh. decir, oye, a, 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 en el ejemplo de mi hijo, lo acaban de cambiar de salón, oye, tienes, tienes la oportunidad de conocer otros 30 chavos nuevos 30 amigos nuevos y entonces eso como que cambia la perspectiva del cambio Sí, de me, me quitaste mi zona de confort Exactamente, entonces una manera, o yo creo que de las maneras más efectivas de poder enfrentar estos cambios Y decir, bueno, eh, todo lo que va a suceder va, tiene que derivar en algo positivo Es precisamente la perspectiva, es decir, bueno, todo lo que está sucediendo es para mi bien ¿Sí? Y algo bueno tiene que extraer de esto Son estos pequeños mantras, sí. frases Si tú quieres, que yo le llamo sistemas de creencias Que configuran nuestra realidad uh -huh. ¿Sí? eh, Tú ahorita comentaste el regreso a clases Pero todo lo que ha sucedido en este, en este año y medio de, de que, que hemos estado viviendo la pandemia Pues para la mayoría de la gente Significó nuevos comienzos o cambios radicales en su vida definitivamente. Sí, nos afectó la economía, en el mejor de los casos, fíjate, en el mejor de los casos te afectó tu economía uh -huh. o tu rutina diaria, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, hay familias que claro. se quedaron...
1: Tuvo que haber un reinicio de, sí. de, 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 de la estructura.
0: Exactamente, y entonces a veces uno podría pensar, qué bueno le... o qué de bueno le puedo sacar a todo esto, algo bueno tiene que, sa... uh -huh. algo bueno tiene que salir, uh -huh. sí. Yo siempre hablo de mí porque yo soy la persona que más me conozco. Definitivamente,
1: entonces, si no podemos hablar de nadie más. Esto es en primera persona. A mí
0: en lo personal, por ejemplo, la, la, la pandemia afectó radicalmente mis negocios, por ejemplo. Uh -huh. Y hubo, y no te puedo negar que todo ese proceso o todo el proceso que hemos estado viviendo ha sido muy doloroso. Uh -huh. Pero aprendí a hacer pan artesanal. Sí. <ríe> si ya te había platicado. Sí, sí, Y entonces es una, yo jamás, me, jamás pensé, que me iba a poder dedicar a hacer eso. Es más, ni siquiera sabía que yo tenía esa habilidad. Entonces yo puedo decir, me puedo sentar en la noche ya hacer un recap del día, no, de decir, uh -huh. oye, pues algo bueno, algo bueno ha salido de esto. ¿Cuál? Pues la oportunidad de desarrollar una habilidad que no tenía, de poder vivir eh, una, eh, o poder su, eh, suplantar parte de mi ingreso con esta uh -huh. nueva actividad, que uh -huh. finalmente también me gusta mucho hacerla. Entonces digo hay que estar agradecido. Esa es otra manera de poder enfrentar los grandes cambios. Al final tienes que buscar algo de que estar agradecido. Okay. y yo, Entonces el agradecimiento siempre hace como que nos ablanda el corazón. Nos hace, nos hace más humanos. No,
1: eso, eso te sí. decir. Nos
0: humaniza. Uh -huh. Decir, oye, estamos agradecidos. Te, te platico, en la, en la casa tenemos una pequeña rutina en la noche. Nos... Nos juntamos los cuatro y, y damos gracias. Y, y damos gracias por cosas que a lo mejor uno da por sentado. Claro. Damos gracias porque tenemos internet <ríe> y los sí. y mis hijos pueden tomar clases en línea. Sí, o damos sí. gracias porque tuvimos que comer. Uh -huh. Dirías, ay este pues de todos modos siempre hay comida en la mesa. Eh, no siempre y para mucha gente a lo mejor no la tiene, esa, uh -huh. esa oportunidad. Entonces, cuando somos agradecidos, nos humanizamos, y es mucho más fácil eh, enfrentar los cambios, estos nuevos comienzos, cuando somos agradecidos y aprendemos a sacar las cosas buenas de las circunstancias que nos pasan.
1: Okay. ¿Cómo ves? Híjole, es que nos acabas de dar así un, un cúmulo de información que hay que, <risa> hay que procesarla, porque eh, hay cosas que inevitablemente suceden, uh -huh. Y alguien que me topaba yo hoy por la mañana me, me decía, es que hay cosas que yo definitivamente no, no puedo controlar. O sea, me está yendo mal. y Parece que el universo está tentando en contra mía. Ok. Y si así fuera, vamos a, a, a trato de ser empático contigo, si, si así fuera el caso. No creo que, que Dios mismo estuviera diciendo... Ay, hoy amanecí con ganas de fregar la vida a Miguel. Sí. ¿Vamos?
0: Como que nos sentimos tan sí. importantes como sí, exactamente. que... exactamente. así
1: como que dice... Va, ah. Vamos a echarle todo el, sí. el rollo encima. <risa> bueno. Si así fuera el caso... Si así fuera el caso... No tienes manera de evitarlo. Pero lo que sí puedes evitar es la forma o el proceso por el que vas a entrar. La perspectiva con la que la tomas. Y decir... Ok... ¿Me tocó? Claro. Sí fui extraordinario. Esa frase que luego ponen en, 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 en los memes, ¿verdad? Dios le manda sus peores batallas <risa> a sus mejores. soldados. al lado digo, ya no hay otro, pero, pero sí. bueno. Dios, búscate un mejor guerrero. Oye, sí. a, tantos que hay, tantos que... Pero bueno, insisto, suponiendo que ese fuera el caso. Sí. Ok, bueno, no puedo cambiar esa circunstancia. Entonces, lo que sí puedo cambiar es la forma de percibir de tal forma que esto no sea algo personal, me desgracia la vida y solamente pues voy a tomar esa referencia y decir, ok, pues soy un buen soldado, pues le voy a dar, ¿no? Vamos a darle. O sea, tengo que enfrentarlo, tengo que hacerlo, independientemente de, eh, volviendo a este ejemplo que hemos puesto desde el inicio del programa, hoy una referencia muy grande de nuevos comienzos es precisamente que nuestros hijos empiezan clases. claro Ha habido una polémica por semanas, con respecto a si entran, no entran, es correcto, no es correcto, que si firmamos responsivas o no, que si realmente la escuela está capacitada o no. Hay muchos aspectos, hay muchas trincheras desde donde podrías ver eh, estas posibilidades, sin embargo, de que tienen que estudiar es una realidad. Así es. Así Entonces, es. no podemos evitar la esencia de todo, simplemente, pues, cobremos una mejor actitud al respecto. Enfoquémonos y lo que decías, demos gracias también. Hay
0: que fíjate que hay que yo digo que nos tenemos que enfocar en lo que podemos controlar. Mira, ahí te va. A ver, este cuando me cuando me planteaste el tema, mm. este fue algo genial porque yo acababa de escuchar un podcast precisamente hablando okay. de los nuevos comienzos y dije, bueno, esto no puede ser casualidad. Y en este podcast Hablaban de la historia de Víctor Frank. Mm. Eh, para la gente que nos escucha, si no ha leído el libro de un hom El Hombre en Busca de Sentido, mm. este, pues tiene que leerlo. Es como, yo siempre he dicho que este libro es un de libro del kit, general. del kit inicial <ríe> claro. de cualquier persona. ¿no? Y entonces, muy interesante, digo, resumiendo, Víctor Frank fue un psiquiatra austriaco, vivía en Viena. Lo, lo apresa el, los nazis Y uh -huh. lo mandan a campos de concentración uh -huh. Y él, él Describe en su libro Las condiciones infrahumanas eh, Que llegó a vivir Salvo, salvo a una hermana eh, Todos los demás familiares Fueron cre cremados en los hornos
1: okay.
0: Y entonces él descubrió Que lo único que Lo único que no podía lo, Más bien que lo único que no le podían tomar Era la actitud ante la vida O sea uh -huh. Eh, le podían quitar la comida, le podían quitar la ropa, le podían, le podían quitar a la familia, pero no podían tomar su mente. Uh -huh. Él descubrió que en la medida que él pudiera controlar por lo menos esa, la actitud con que enfrentar, uh -huh. eso lo mantenía vivo. Uh -huh. Y entonces, él, hizo, él, él trabajó mucho con los demás prisioneros para, para trabajar mucho la actitud y entonces... Por ejemplo, se daban cuenta de que había prisioneros que aún sin tener que comer eran capaces de poder compartir lo poco que tenían con, de, con los demás eh, personas que estaban en los campos de concentración. Se ha descubierto a través de estudios, gracias a todo esto que inicia Víctor Frank con su libro, que cuando tú tienes la posibilidad de por lo menos tener cierto control en algo, tienes más posibilidades o esperanzas de vivir. Se ha descubierto, por ejemplo, en los asilos de ancianos, que cuando los, eh, los ancianos tienen la posibilidad de decidir eh, qué ponerse o con qué almohada dormir, uh -huh, uh -huh. Eh, tiene la, la, la tasa de mortalidad
1: se baja, disminuye, se ¿sabes?
0: disminuye. Entonces, yo creo que una manera, y tú lo acabas de decir, tomando, tomando el, el caso de Víctor Frank, es, las cosas, las cosas van a pasar, o sea, la vida no, no tenemos control de ella, este, si, hace, si, hace dos, dos momentos. si hace dos años Nos hubieran platicado lo que estamos viviendo uh -huh. Hoy nos hubiéramos reído o sea, Jamás en la vida iba a pasar esto ¿no? Sí. Pero pasó Nadie tiene control, no ¿Qué sí podemos controlar? Ahí es donde tendremos que poner el foco Nuestros hijos van a regresar a clases Igual, puede ser polémico Puede ser, ok, pero ¿qué sí está en mi control? Uh -huh. Pues que mis hijos llevan, Vayan seguros, que vayan con su cubrebocas Enseñarles las medidas de higiene Okay. ser conscientes, y si, por ejemplo, hay una regla en las escuelas, que están mis hijos, que si tú sales de, de viaje, una semana no puedes regresar a la escuela, uh -huh. por seguridad, uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, la gente que tiene la posibilidad de vacunarse, que se vacune, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso sí está en nuestro control. Lo demás, ¿no? Lo, sí, demás, claro. lo demás, pues, son, ¿para qué me peleo? Si de todos modos, esto sigue... ¿Pero qué sí está en mi control? Ok, toda la parte de la responsabilidad está en mi control. Y eso nos... eso, Yo siento que eso nos mantiene más tranquilos. Porque estamos metiendo la acción en donde sí podemos accionar o donde sí podemos controlar. ¿Tiene okay. que ver entonces esto con un asunto
1: de... Ya lo decías, de, de creencias? Yo llamaría también fe, llamaría también a esto... A ese recurso en el cual has decidido creer o en donde vas a depositar la confianza para poder empezar, porque esto es bien determinante. Eh, hay gente que desde que inicia el día eh, dicen es que el paso que tú des va a ser determinante. Uh -huh. Hoy empecé mi día con el pie izquierdo. Uy, uh -huh. uh, ya te... O sea, te has puesto un chip que va a decir que este día va a estar de la jodida, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque empecé con el pie izquierdo. A ver, espérame, o sea... Yo sé que no puedo controlar que pasen las cosas, pero, pues, decir, no me va a afectar. Estoy empezando el día, estoy empezando la semana. Yo ayer preguntaba a un grupo de personas, o sea, eh, ¿tuviste una buena semana o una semana complicada? Y no, pues, la gran mayoría tuvimos semana complicada. Ok, pues, la mejor noticia es que mañana es lunes otra vez, o sea... <risa> ¿Sí? Y va a seguir igual o peor. Y no vengo a darte un mal augurio, simplemente a decirte, hay cosas que no cambian, pero quien sí puede cambiar eres tú. ¿En claro. qué has decidido confiar o qué puerta has decidido abrir para que esta puerta te lleve a cosas mejores Así en es. este nuevo inicio? Porque algo que no hemos mencionado, y esto es real, que nos, eh, eh, nos regimos por ciclos. O sea, hoy estamos empezando un nuevo día. No sé a qué hora empiece tu día, 5, 6 de la mañana, 11, 12, no sé, a la hora que tú quieras, pero inicia un ciclo
0: claro. que
1: va a terminar, no sé, 11, 12 de la noche. ¿Qué onda con esa nueva oportunidad, nuevo comienzo? Yo decía, ok, hoy es lunes, arrancamos semana. ¿Cómo vas a arrancar? ¿Cómo vas a llegar al domingo? O sea, vamos enfocándonos, vamos predisponiéndonos a que a pesar de yo voy
0: a estar así. Así es. Eh, y, y como lo platicábamos rey tiene mucho que ver con perspectiva mira a mí a mí o sea, como a toda la gente no de repente en cuanto a, en cuanto abro los ojos algo sucede ¿no? ah, y, y, y sí me llega me llega ese pensamiento de decir híjole pues así empecé el día cómo lo voy a terminar una de las maneras que yo que yo tengo para poder compensar un poquito eso es que me doy un tiempo me relajo un tiempo me pongo en contacto conmigo y digo, es que no tiene por qué ser así todo uh -huh. el día. Las cosas van a cambiar. O sea, yo me empiezo a predisponer uh -huh. a que mi forma de pensar eh, va a cambiar, que no puedo controlar lo que suceda, pero que voy a tomar de mejor manera lo que viene. Normalmente me funciona. O sea, normalmente termino el día claro. eh, de una manera... Pero es
1: una lucha entonces
0: correcta. constante durante todo ese proceso
1: para poder terminar de la manera que tú lo has determinado claro. que termine porque insisto, aquí es eh, 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 esta, eh, llega esta ambigüedad de la que mencionábamos, o sea Eres tú contra el mundo Eres tú contra las circunstancias Eres tú en contra de todo lo demás Pero si tú no estás en orden Todo lo demás también va a ser inestable Entonces pues primero es. hay que ponernos en orden nosotros ¿Cómo en orden debo de estar en los horarios Para irme al corte comercial? Ya me pasé y nada más me estás <risa> okay, haciendo está Ojo si no bien. me avisas nada vamos, a, vamos al corte Vámonos al corte por favor Y regresamos Ya nos va a quedar bien poquito tiempo Pero vamos y volvemos Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy estamos hablando acerca de los nuevos comienzos, está conmigo mi querido Miguel Cortés y, y hay tantas cosas que quisiéramos decirte, pero el tiempo nos come, lo único que quisiera es animarte y decirte que hoy es una nueva oportunidad, estamos arrancando semana. Terminaste la semana pasada, terminaste el sábado con una semana de perros y andabas con cierres y andabas con cosas que tenías que hacer, no pudiste alcanzar algunas metas, no concretaste algunas cosas que tenías que hacer. Bueno, la buena noticia que ya es lunes otra vez. Entonces, pues
0: un nuevo, un nuevo comienzo, un ¿Por nuevo qué comienzo. no? Este, ahí te va algunos tips para, Venga, para trabajar. Tenemos es, tres es... minutitos, vamos va, a darle. Muy rápido. Y yo creo que son muy poderosos. Mira, la primera es que hay que aprender a meterle cosas buenas a nuestro cerebro desde temprano. Ok. Eh, y esto tiene que ver mucho con hábitos. Yo en lo personal, uh -huh. cada quien puede tener su, su, su sistema. Yo en lo personal, yo me salgo, a muy, me salgo muy temprano a caminar okay. y a correr. ahí en la cerrada de la casa. Rutinas sí. que tuvimos que cambiar. Antes yo iba al gimnasio, ahora tengo ahora que salirme es ahí. es en casa. Es en casa. Y este, siempre bajo un podcast... Eh, donde aprendo algo, ¿no? Uh -huh. Sí, tengo ahí varios podcasts que, que me gusta, me gusta bajar de gente a la que admiro y me gusta eh, recibir una buena enseñanza, esa es una, una, una manera. Maravito, ¿no? Eh, normalmente no veo noticias porque siento que me contamino demasiado cuando, entonces las noticias las dejo para a lo mejor algún momento del día o tal vez en la noche nada más para estar al Informa. pendiente. Okay. Entonces una buena manera es, bueno, meterle cosas buenas, a, si tienes no sé, date, date unos 15 minutos para leer lo que tú quieras. Este libro de Víctor Frank, la Biblia. Eh, cualquier otro libro que sepas que te va a meter cosas interesantes a tu mente. Okay. Siempre es bueno, ¿eh? Porque es una manera de mantener a tu mente activa. Leer, y aparte, este no le digo no, no le metas cosas... este Sí, sí, claro. Sí, si es como cuando vas en un avión y quieres ver películas de desastres aéreos. Pues no tiene caso, ¿verdad? <risa> este, ¿Para, qué? ¿Para <risa> otro, qué? Otra manera es... Eh, siempre analizar nuestras convicciones, porque todo tiene que ver con las convicciones. Las convicciones son decisiones que tomamos a tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con los sistemas de creencias con lo que te platicaba? ¿no? Entonces, por ejemplo, una de, una de mis convicciones es, todo lo que sucede tiene que ser para bien. Algo bueno tiene que salir de todo esto. ¿no? Entonces, aunque, al, aunque en la prim, a, a primera instancia pudiéramos pensar, que no hay nada bueno en las cosas que están sucediendo, hay que empezar a escarbar y siempre habrá algo positivo, una nueva amistad, una nueva habilidad, este, una nueva, una nueva oportunidad de, no sé, de hacer cualquier otro tipo de cosas. Aunque al principio este no, no lo veamos, ¿sale? Y eh, la tercera es igual cuestionarnos constantemente nuestros sistemas de creencias. A ver, qué es lo que estoy pensando en este momento y qué me qué es lo que me da miedo. Yo tengo un juego que se llama Cuéntate la Verdad, ¿sí? uh -huh. y entonces, este, y, y es un juego muy interesante porque elimina elimina la, me, las mentiras que a veces nos comentamos, nos platicamos. Por ejemplo, yo a veces, eh, uno de mis grandes miedos es, no sé, quedar en la ruina, por, por decir. Uh -huh. Entonces a veces me veo con mi carrito de supermercado en abastos recogiendo este, en la basura, ¿no? O, cosas. o sea, a veces me llegan esos pensamientos. Sí. Entonces, me pues digo, bueno, cuéntate la verdad, a ver, ¿qué, ¿qué posibilidades hay que yo llegar a eso? Bueno, aunque posiblemente
1: puedas, pueda pasar, pues
0: claro. realmente para llegar a eso, pues es remoto, ¿por qué? Pues yo sé hacer muchas cosas, tengo, tengo capacitación en hacer negocios, puedo dar cursos, puedo hacer pan, puedo, soy músico, puedo tocar en un grupo. Y entonces digo, bueno, realmente ese miedo que yo tengo, es muy, es muy poco probable que se pueda cumplir. Hay un estudio que dice que el 99% de tus miedos nunca se van a cumplir, nunca, o sea, eh, entonces, cuando te cuentan la verdad, decir, bueno, a ver, realmente, ¿qué posibilidades hay de que suceda esto?, pues es remota, claro. eh, y, este, pues, tra quédate tranquilo, y la última, como lo habíamos comentado, acciona donde tú puedes accionar, y donde no tienes control, pues no te preocupes o sea finalmente no ni siquiera tienes control de eso mete mete la mano donde realmente puedes accionar y donde tienes el control y cuando accionas en esa parte te sientes más libre sí y por último bueno y, y es nada más recordar hay que ser agradecidos siempre hay un siempre hay algo por qué dar gracias de las cosas que nos suceden aún a pesar de que hayamos tenido un día de esos de perros este que ya que nos queramos dormir hay que buscar por lo menos algo eh, de dar gracias Posiblemente la posibilidad de estar vivo, ¿no? Y, claro. y tener un set de 24 horas listas para el día siguiente con posibilidades de, de cambiar las cosas.
1: Híjole, y darnos cuenta que siempre hay algo que agradecer, y eso también nos va a abrir muchas posibilidades y nos abre el panorama. Mi querido Miguel, hay muchas cosas todavía que platicar, y, y, y yo quisiera agendarte para una próxima ocasión que pudiéramos platicar un poco más largo y tendido de todas estas experiencias de vida que nos pueden ayudar. Claro Pero que sí. mientras que ese momento se llega, ¿dónde te podemos localizar?
0: Bueno, eh, los invito a que visiten mi página, se llama My Cortés Intencional, y es como un videoblog, subo pequeños videos Ahí platicando de, de okay. cosas, de experiencias Y de cosas que de repente Tengo Eso ganas de platicar Facebook. En Facebook, sí, sí. Ahí, ahí, ahí es donde estoy, digo no soy muy activo en otras redes. Facebook es mi es mi es la red, plataforma. Que, la plataforma que uso. Mike Cortés, Intencional. Y ahí pueden ver, ya tengo subido como unos 15 videos. Venga, qué bien. De cosas interesantes que platico.
1: Búsquenlo. Yo sé que les va a servir, nos va a ayudar a todos. Y próximamente lo tendremos nuevamente aquí en estos micrófonos para poder seguir platicando. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Rey. Y un saludo a toda
0: a toda la audiencia.
1: Venga, gracias también por haber estado al pendiente de Viviendo la Vida. El día de mañana nos escuchamos nuevamente en punto a las 11 de la mañana. Yo soy Reyham, Dios te bendiga. Adiós.